0: Also Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Ich freue mich, Sie zu einem Gespräch einladen zu dürfen mit Dr. Gerd Reuter, den ich gleich noch kurz vorstelle. Erstmal herzlichen Gruß an Herr Reuter und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Barucke. Herr Reuter ist ähm, geboren 1959 und Facharzt mit Lehrbefugnis für Radiologie. Er blickt auf 30 Berufsjahre zurück mit leitenden Positionen in drei verschiedenen Kliniken, er war leitender Arzt am Klinikum in Saalfeld, zuvor ebenfalls in leitender Stellung in Wiesbaden und Wien tätig, sowie von 1996 bis, bis 2001 Privatdozent an der Universität Wien. Nach eigenen Aussagen beendete er seine Tätigkeit als Radiologe, auch aus Frustration über das, was er im Buch Der betrogene Patient beschrieben habe. Zitat ich bin aus dem Medizinbetrieb ausgestiegen, weil meine Zweifel zunehmend gewachsen sind und ich kein Erfüllungsgehilfe mehr für schlechte Medizin sein wollte. Herr Reuter, das ist eine spannende Aussage. Mich interessiert das Thema Medizin sehr. Ich lese gerade zwei Bücher von Ihnen, Heilung, Nebensache und der betrogene Patient und schaffe es immer nur so drei, vier Seiten lang, mich durchzuarbeiten, weil da sehr viel drin steckt und ich bin ganz dankbar, dass ich mit Ihnen mich unterhalten kann zu diesem Thema, weil es mich sehr interessiert. Und ich würde Sie mal nach diesem Zitat über, warum Sie ausgestiegen sind, vielleicht als erstes fragen, was hat Sie denn dazu bewogen, Medizin ursprünglich zu studieren? Ja,
1: ursprünglich wahrscheinlich der Ansatz, den viele haben dass Krankheiten etwas sind, was das Leben beeinträchtigt und dass es wichtig und gut ist, dass man möglichst diese Krankheiten gut behandeln, beseitigen kann. Also so ein Helferanspruch. Das wird ja auch durchaus im Studium noch unterstützt, weil man von wissenschaftlicher Seite her den Eindruck bekommt, dass Krankheitsursachen tatsächlich geklärt und dann auch rationale Behandlungskonzepte angewendet werden. Allerdings in der Berufspraxis sieht man dann, wenn man mit offenen Augen durch die Medizin geht von Jahr zu Jahr, dass das eigentlich sehr, sehr wenig der Fall ist. Ich sage nur, dass die Zahl der Obduktionen im Laufe der letzten Jahrzehnte in der Medizin massiv abgenommen haben. Das heißt also, die Aufklärung der Ursachen einer Krankheit, die zu einem Tod geführt haben, die eben in vielen Fällen oft erst nach dem Tod bei einer Obduktion geklärt werden kann. Das ist eine ganz essentielle Sache und wenn man das zurückfährt trotz der ganzen Laboruntersuchungen und bildgebenden Verfahren, dann wird man eben viele Erkenntnisse nicht gewinnen. Es werden eben viele Fehldiagnosen stehen bleiben und jetzt in jüngster Zeit mit Corona haben wir es ja gesehen, dass dann plötzlich irgendein Test über Gesundheit oder Krankheit entscheiden soll, aber eigentlich nicht der gesamte Symptomenkomplex. Das heißt, viele Diagnosen stimmen nicht, immer mehr, muss man sagen, stimmen nicht und eben viele Todenscheine stimmen nicht mal, was die Todesursachen betrifft.
0: Mhm. Äh, frei nach Dr. Püschel vielleicht von den Toten lernen, um den Lebenden zu helfen, hat er ja mal gesagt in, in Zeiten von Corona. Und was ich in Ihrem Buch, auch an dem Buch Heilung Nebensache, das ist ja eine geschichtliche Betrachtung der Medizin auch, so interessant finde, ist das, was wir jetzt vielleicht aktuell erleben, was jetzt viele Leute plötzlich schockiert, also vielleicht wie mit Medizin oder wie mit Krankheit und Gesundheit umgegangen wird und wie evident die Maßnahmen sind oder auch nicht, scheint ja nichts zu sein, was ganz neu ist. Also wenn ich Ihr Buch lese, dann denke ich mir, es ist ja eine alte Geschichte in der Medizin, dass Behandlungen durchgeführt werden oder auch Diagnosen durchgeführt werden, die wenig mit Evidenz zu tun haben. Also wie alt ist denn vielleicht unsere Geschichte jetzt von der klassischen Schulmedizin, die vielleicht vom Weg abgekommen ist, wenn es darum geht, wirklich faktenbasiert ähm, Menschen versuchen zu helfen?
1: Ja, eine faktenbasierte, diese sogenannte evidenzbasierte Medizin ist wirklich nur eine Fußnote in der Medizin. Das muss man sich immer klar machen. Wenn wir jetzt vom alten Griechenland ausgehen mit damals den ersten nicht-religiösen Heilern, die eben mit dieser Säftelehre versucht haben, Krankheit beizukommen, dann sind das etwa 2500 Jahre. Oder die, die Einsetzung des Ärztestandes auch nach diesem Muster der griechischen Säftelehre in Mitteleuropa. Das war etwa im 13. Jahrhundert. Das sind also dann etwa 700 Jahre. Das hatte alles die ganzen Jahrhunderte gar nichts mit Evidenz zu tun. Die eigentliche Evidenz kam eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg in die Medizin. Das heißt, wir haben jetzt eine Phase von etwa 50 Jahren gehabt, in der nicht alles Evidenz passiert ein bisschen, was auch nur evidenzbasiert gewesen ist. Es ist zwar das erste Mal dieser Begriff Evidenz in der Medizin Ende des 18. Jahrhunderts erwähnt worden, aber das hat eben überhaupt keine Rolle gespielt. Das heißt, man hat keine Studienvergleich mit einer Behandlung gegenüber einer nicht behandelten Kontrollgruppe durchgeführt. Das begann eigentlich erst so in den 60er, 70er Jahren. Und wie wir jetzt leider mit Corona sehen, spielt es offensichtlich jetzt wieder gar keine Rolle mehr, denn äh, wenn Pharmahersteller ihre eigenen Studien durchführen, die dann auch noch nach äh, ihrem Ergebniswunsch manipulieren, dann steht da nur irgendwie Evidenz drauf, aber es ist keine Evidenz drin.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Arzt gehe oder eine Behandlung an mir durchgeführt wird, sei es eine Operation und ich bin im Krankenhaus, äh, ist es, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, eher selten der Fall, dass wirklich geklärt ist, ob das, was da passiert, mir... Auf lange Sicht hilft. Ja, absolut.
1: Es gibt ja da zwei Zahlen, die man bringen kann. Ein amerikanischer Wissenschaftler, der zu den am meisten zitierten äh, Medizinern der Welt gehört, das ist der John Ioannidis, der sich auch bei Corona ja mehrfach zu Wort gemeldet hat und hat von einem Evidenzfiasko gesprochen. Der hat ja schon vor etwa 20 Jahren mal eine Arbeit geschrieben, wo er festgestellt hat, dass 80 Prozent der Studien, die er untersucht hat, nicht reproduzierbar gewesen sind. Das heißt, wenn sie ein zweiter im gleichen Ansatz nicht so reproduzieren kann wie der eigentliche Erstbeschreiber, dann können die Ergebnisse, die da publiziert worden sind, nicht gestimmt haben. Sonst müsste sie jeder andere ja genauso äh, wieder zustande bringen können. Und eine Arbeit, die so etwa äh, sechs, sieben Jahre alt ist, von ähm, Cochrane, das ist eine internationale Gesellschaft, die sich gerade um diese Evidenz in der Medizin bemüht, die über 600 Behandlungen der Schulmedizin untersucht hat und hat nach der medizinischen Literatur geschaut, für welche dieser Behandlungen gibt es Studienevidenz. Und da haben die festgestellt, dass es in 96% Prozent der Fälle all dieser üblicherweise durchgeführten operativen und medikamentösen Routinemaßnahmen entweder keine Studien gibt oder es gibt Studien, die aber methodisch so schlecht sind, dass sie keine Aussage zulassen. Also nur etwa vier Prozent dessen, was auch heute in der Medizin gemacht wird, hat tatsächlich mal irgendwann in einem Studiensetting eine nachgewiesene Evidenz. Das ist nicht viel besser als wie vor 500 Jahren, müssen wir ehrlich sagen.
0: Vier Prozent ist eine erstaunliche Zahl. Und so, also es hat mich auch immer wieder bewegt, um zu überlegen, also wenn ich in ein Krankenhaus gehe oder zu einem Arzt gehe, habe ich durch Prägung, durch meine Vergangenheit, erstmal den Anschein oder den Eindruck, da ist jetzt jemand, der mir kompetent hilft oder helfen will. Jetzt zählen Sie ja Dinge auf, die dem widersprechen. Ähm, ist denn den Leuten, Ärzten, Medizinern, ist denn denn klar, dass die Evidenzlage so schwach ist für die Behandlung, die sie da durchführen? Es ist weder den
1: Kranken noch den Behandlern klar. Also ich habe das immer wieder im Gespräch mit äh, Kollegen, solange die noch mit mir gesprochen haben, einige sprechen ja auch jetzt noch mit mir äh, festgestellt, dass die eben darüber gar nicht Bescheid wissen und dass die wenigsten überhaupt Studien lesen, geschweige denn in der Lage wären, beim Lesen einer Studie festzustellen, ob die Daten, die als Ergebnis publiziert werden, denn überhaupt stimmen können. Weil man vielleicht schon eben beim Durchlesen, dafür hat man ja auch mal ein Studium hinter sich gebracht, feststellen muss, die Methodik hat eigentlich so gar nicht gestimmt. Mit dieser Methodik konnte die Schlussfolgerung eigentlich gar nicht untermauert werden. Die ganze Feststellung, die am Ende steht, ist eigentlich wertlos. Und das ist vielen nicht klar. Ich sag mal so, viele Mediziner arbeiten heute noch genauso wie vor mehreren Jahrhunderten rein kasuistisch. Das heißt, sie haben einen einzelnen Behandlungsfall, sie machen irgendetwas, es geht an dem Kranken besser und sie führen das genauso wie meistens der Kranke auf ihre eigenen Maßnahmen zurück. Dann gibt es auch andere Fälle, wo es nicht besser wird, aber es gibt eben genügend Fälle, weil die Selbstheilung des Patienten ja auch bei untauglichen Maßnahmen zu einer Besserung und Heilung führt, die eben erfolgreich sind. Und damit täuscht man sich. Und äh, das zeigt ja die Geschichte der Medizin, dass jahrhundertelang diese Entleerungsbehandlungen gemacht worden sind. Das heißt, man hat Blut abgezapft, den Aderlass, man hat Einläufe gemacht, man hat Brechmittel gegeben, Mittel, die eben Durchfall gemacht haben, um nur irgendwie Flüssigkeit in riesigen Mengen aus den Kranken herauszubekommen, was bei den meisten Krankheitszuständen den Zustand verschlechtern musste. Auf jeden Fall der Heilung überhaupt nicht nutzen konnte. Und trotzdem hat man das jahrhundertelang gemacht. Die Kranken haben es akzeptiert und die Behandler, die meisten jedenfalls, waren offenbar sogar davon überzeugt, weil sie eben festgestellt haben, dass es ja trotz dieser sinnlosen Maßnahmen so und so vielen Patienten dann nachher besser gegangen ist. Und das wurde eins zu eins dann einfach kasuistisch miteinander korreliert. Und damit war man zufrieden und überprüft
0: wurde gar nichts. Mhm. Was sind denn, Sie haben in dem Buch viele Beispiele, aber was sind denn so Beispiele für evidenzlose Maßnahmen zurzeit in der aktuellen Medizin, die viele Menschen betreffen? Also es gibt ja Operationen, die werden tagtäglich durchgeführt an Tausenden von Menschen. Vielleicht haben Sie ein paar Beispiele, die Sie auch äh, am bedeutsamsten finden, die aktuell praktiziert werden obwohl man eigentlich da sagen muss, wir wissen gar nicht, ob das was bringt oder nicht. Gibt es da so prominente Beispiele, die für Sie wichtig sind? Ja, da gibt es jede Menge.
1: Also wenn wir zum Beispiel uns erst mal ansehen, die Zahl operativer Eingriffe, die er im Laufe der letzten Jahrzehnte massiv zugenommen hat. Und einer davon ist äh, sind Eingriffe an der Wirbelsäule. Man hat bis vor etwa 20, 30 Jahren an der Wirbelsäule wirklich nur in ganz wenigen spezialisierten Zentren, meist Universitätskliniken, operiert. Nach Unfällen, manchmal selten bei Tumorerkrankungen, wo ganze Wirbelkörper ausgebaut werden mussten, Teile der Wirbelsäule versteift wurden. Aber das war eine reine Spezialistentätigkeit von einigen wenigen. Inzwischen ist bei jeder mittelgroßen Klinik eigentlich so eine Wirbelsäulenchirurgie angesiedelt und die sitzen dort nicht herum und drehen irgendwie Daumen, sondern da werden jeden Tag mehrere Patienten operiert und viele sogar, die im fortgeschrittenen Alter über 80 Jahre alt sind. Und man sagen muss, wenn eine Wirbelsäule so 80 Jahre funktioniert hat bei degenerativen Veränderungen, was soll dann so ein Eingriff für die letzten paar Jahre? Die Evidenz der Wirbelsäulenchirurgie ist überhaupt nicht gegeben. Kann man daran sehen, es gibt ja in jedem Fachgebiet sogenannte Leitlinien, in denen drin drinsteht, was bei welchen Beschwerden gemacht werden soll, auch mit einer Studienevidenz, die dahinterlegt ist. Und solche Leitlinien gibt es bei der Wirbelsäulenchirurgie überhaupt nicht. Wir verzichten komplett drauf, die machen einfach und da kann man schon daraus schließen, die Häufigkeit der Eingriffe kann auch deswegen nichts gebracht haben, weil wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, der häufigste Berendungsgrund ist Rücken und das hätte sich ja mal ändern müssen, wenn diese Maßnahmen erfolgreich wären. Und so ist es auch zum Beispiel bei den berühmten Herzkatheteruntersuchungen, wo man eben nachschaut, ob die Herzkranzarterien Verengungen haben, die dann zu einem Herzinfarkt führen können. Da äh, wissen wir schon lange, dass 50 Prozent der Untersuchungen einen völlig normalen Befund haben und nur bei 20 Prozent ein wirklich für den Patienten auch relevanter Befund, also eine Engstellung, beseitigt wird. Aber das heißt, 80 Prozent der Untersuchungen haben für den Patienten keinen Nutzwert. Und trotzdem kommt es nicht zu einer Reduktion. Es sind die Anlagen da, es wird gut bezahlt. Und die Sinnhaftigkeit kann man auch da ganz gut im europäischen Vergleich sehen. Nirgendwo werden so viele Herzkatheteruntersuchungen gemacht wie in Deutschland. Und die Sterblichkeit an dieser sogenannten koronaren Herzerkrankung, die ist in Deutschland nicht geringer als in anderen Ländern, die beispielsweise nur die Hälfte oder nur ein Drittel dieser Maßnahmen machen.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie ja schon mehrmals das Thema Leitlinien angesprochen, weil ich versuche, mich reinzuversetzen. Ich bin jetzt ein Arzt und ich will ja wahrscheinlich den Menschen helfen. Und Sie sagen selber, die meisten Ärzte wissen wahrscheinlich gar nicht, ob ihre Behandlungen evidenzbasiert sind oder nicht, oder können es selber nicht nachprüfen. Das heißt, als Arzt vertraue ich, also wem vertraue ich denn, wenn eine Behandlung mir vorgeschlagen wird, oder wenn ich eine anwende, dass diese Behandlung richtig ist? Ich, wenn ich selber nicht prüfen kann, muss ich ja irgendjemandem vertrauen. Und wem vertraue ich da als Arzt? Also wo gucke ich danach
1: Vertrauen sollten Sie nur dem Zweifel, mhm. sonst niemanden das ist auch das Motto meines Buches von betrogenen Patienten, dass man wirklich sagen muss, äh, der Zweifel, so anstrengend das ist, das ist eigentlich der einzige Freund und Partner. Man soll eigentlich niemandem vertrauen, schon gar nicht blind vertrauen. Man muss sich manchmal Menschen anvertrauen, das ist keine Frage. In der Notfallsituation, Sie haben ein gebrochenes Bein und äh, dann gibt es einen Operateur, der gerade Dienst hat, dann müssen Sie sich dem irgendwie anvertrauen, ist keine Frage. Aber man sollte vor allem, immer wenn es um sogenannte elektive Behandlungen geht, also Behandlungen, wo keine Notfallsituation vorliegt, wo man Zeit hat, sollte man sich genau kundig machen und sollte man sich auch... Ähm, ja, sagen wir mal die Seriosität des Behandlers dadurch anschauen, dass man sich das erklären lässt, was passiert und dann eben einige Dinge äh, überprüft. Nämlich wird man spontan auch darauf hingewiesen, dass es andere Behandlungsmöglichkeiten gibt, die jetzt er eigentlich gar nicht vorschlägt oder anbietet, aber sie sollten auf jeden Fall gesagt werden. Und wie sieht es eigentlich mit dem wahrscheinlichen weiteren Verlauf bei anderen Behandlungen und ohne Behandlung aus? also um ganz klar eine Abwägung machen zu können, Nutzen und Risiko so einer Behandlung. Aber das wird eben in den seltensten Fällen äh, gemacht. Wenn das nicht spontan vom Behandler mitgeteilt wird, ist das schon ein schlechtes Zeichen. Mhm. Und wenn auf Nachfrage nach Alternativen oder wie wäre es, wenn ich nichts machen lasse, das Ganze sehr schnell abgebügelt wird, dann sind das eigentlich sichere Zeichen, dass man beim falschen Behandler ist, mhm. der in erster Linie Maßnahmen erbringt, aber dem es nicht auf das Wohl des Patienten drauf ankommt, der nicht abwägen will, ob Nutzen und Risiko stimmen. Und Nutzen und Risiko sind ja nicht nur etwas, was mit einer Maßnahme ganz allgemein zu tun haben, die man mit solchen Leitlinien bestimmen kann. nicht? Also bei dem Symptom und der Grundkrankheit, dann macht man dieses automatisch. Sondern es hat ja auch immer was mit dem individuellen Menschen zu tun. Denn jede Maßnahme hat ein Risiko und das Risikobewusstsein, die Einschätzung für ein Risiko, die ist bei Ihnen anders als bei mir. nicht? Der eine äh, macht einen Fallschirmsprung und hat keine Probleme, der sagt, die Technik funktioniert noch. Und ein anderer stirbt fast vor Angst, wenn er sich nur vorstellt, dass er so einen Fallschirmsprung das erste Mal machen müsste. Und so muss man das eben auch bei medizinischen Behandlungen sehen, dass jeder da einen anderen Zugang hat und deswegen auch, nicht bei einem gleichen Krankheitsbild für jeden Menschen die gleiche Entscheidung gelten
0: kann. Also sehr individuell. Ja. Und wenn ich mich aber nochmal in so einen Arzt reinversetze, weil ich das wirklich gerne verstehen will, der Arzt, der kriegt ja Behandlungsvorschläge, ich weiß ja nicht woher, wahrscheinlich durch diese Leitlinien. Auch ja. Und dann vertraut sozusagen der Arzt den Leitlinien, wenn es überhaupt welche gibt, und denkt sich dann, weil er die Studien ja nicht selber überprüfen kann oder will, das weiß ich jetzt nicht genau, denkt sich, das wird schon stimmen und schlägt dann die Behandlung vor und führt sie durch. So ungefähr?
1: Ja, im Prinzip ist es so, dass er ja zum Teil auch einen gewissen Druck hat, wenn es Leitlinien gibt, weil sobald ein Behandler von Leitlinien abweicht im Einzelfall und es kommt zu Komplikationen, dann kann natürlich der Kranke schließlich äh, sagen, ja, da können wir mal vor Gericht gehen oder wir mhm. fragen andere Kollegen, die dann sagen werden, ja, der hat sich da nicht an die Leitlinien gehalten. Hm, das könnte was mit dem Zustand zu tun haben. Also diese Leitlinien sind zwar nicht verpflichtend und absolut verbindlich, aber sie sind eben doch Leitlinien, die als Richtschnur beispielsweise bei gerichtlichen Auseinandersetzungen gegen einen Behandler verwendet werden können wenn er sich nicht danach hält. Mhm. Von daher ist es also sicherlich ein Faktor, dass viele sich an diese Leitlinien halten, weil sie da sind, auch aus dieser juristischen Angst heraus. Mhm. Obwohl es eben so ist, dass diese Leitlinien alles andere als irgendwelche göttlichen Gesetzestafeln sind. Denn etwa 80 Prozent der Leitlinien beruhen nicht auf Studienevidenz. Das muss man sich immer klar machen. Das heißt, die sind nicht durch eine Auswertung wissenschaftlich korrekt gemachter, hochwertiger Studien abgeleitet worden, sondern da sitzt ein Kollegium von Medizinern zusammen und die haben dann mal untereinander ausgemacht, ja, bei dem Krankheitsbild mit den Symptomen, da machen wir das. Die Mehrheit ist dafür, jawohl, das machen wir dann so. Und bei vielen dieser Leitlinien muss man dann beim genaueren Hinsehen feststellen und sagen, ja, ja, äh, das ist höchst fragwürdig, vor allem, weil viele dieser Mediziner, die zusammensitzen, erhebliche Interessenskonflikte haben mit der Medizinindustrie, mit Prothesenherstellern, äh, mit äh, Pharmaherstellern und äh, das sind dann die Empfehlungen, alles andere als neutral.
0: Mhm. Ja, das ist sehr spannend und ich, ähm, ich also ich habe mich viel mit der Geburtshilfe beschäftigt und da ist evidenzbasiertes Vorgehen auch ein großes Thema. Ja. Ähm, Sie erwähnen ja auch den Herrn Semmelweis in ihrem Buch zum Beispiel, es gab noch andere Ärzte. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Ärzte, vielleicht auch aufgrund ihrer Ausbildung zu wie so einem Aktivismus äh, tendi tendieren. Also es kommt jemand zu mir, der will was von mir, der will, dass ich helfe. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich kann eigentlich gar nichts für Sie machen, von dem ich weiß, dass es Ihnen was hilft, dann würde es Ihnen wahrscheinlich in so eine Not bringen, auch vielleicht durch die Ausbildung, die Sie jetzt besser kennen als ich, aber kann es sein, dass der Arzt sich wie in einer Bringpflicht fühlt, etwas tun zu müssen, obwohl er gar nicht weiß, was er tun sollte oder ob es was bringt? Ja, absolut. Der
1: Aktionismus wird im Studium den angehenden Ärzten anerzogen. Mhm. Es wird ein Krankheitsbild vorgestellt und dann geht es darum, was machen wir therapeutisch. Und ich kann Ihnen sagen, der Fall, dass jemand sagt in der Vorlesung, also wir können hier eigentlich nichts anbieten. Der Spontanverlauf ist besser als das, was die Medizin machen kann. Der Fall kommt nicht vor. Mhm. Und das ist schon mal... Die Sache, dass der Eindruck für den Studierenden entsteht und sich in sechs Jahren verfestigt, dass erstmal, wenn ein Krankheitsbild da ist, das keinesfalls besser wird eher schlimmer wird und wenn es zu Besserungen kommt, kann es immer nur die Behandlung sein und es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten und schließlich erwartet der Kranke ja auch etwas. Und dann natürlich der einfache, triviale Grund, die längste Zeit in der Medizin, in verschiedenen Medizinsystemen war es einfach so, dass die Behandlung bezahlt wird. Mhm. Wer behandelt, verdient und wer nicht behandelt, verdient eben nicht. Also die Zeiten, in denen Behandler, Heiler, ob es Ärzte waren oder alternative Heiler, die bezahlt worden sind, solange ihre Kunden gesund waren und nicht mehr wenn sie krank geworden sind, die also eher so Coaches oder Berater waren, die sind immer sehr sehr kurz gewesen, mal ein bisschen im alten Griechenland, wohl auch im alten China, aber die sind schon lange vorbei. Es werden Dienstleistungen bezahlt und dann werden Dienstleistungen erbracht. Der einzige Grund, warum Ärzte dann jetzt auch in den vergangenen Jahrhunderten, teilweise auch heute, aber heute auch kaum mehr, aber jedenfalls in den vergangenen Jahrhunderten auf Behandlungen verzichtet haben ist, wenn sie gespürt haben, dass der Kranke verloren ist, weil mit einem sterbenden Kranken unter der Behandlung wollten sie nichts zu tun haben. Alleine schon das Risiko, dass man ihnen dann unterstellen konnte, dass die Behandlung etwas zum Ableben des Patienten beigetragen hätte, was dann strafrechtliche und vielleicht noch schlimmere Konsequenzen zur Folge gehabt hätte, so dass eben salopp gesagt, der Kranke und die Angehörigen, wenn der Arzt kam über die Jahrhunderte, schon gewusst haben, wenn er keine Behandlungen mehr anbietet, dann brauchen wir den Pfarrer. Mhm. Nur wenn er noch Behandlungen anbietet, besteht Aussicht auf eine Genesung. Das war eigentlich auch die wichtigste Antwort die damals die Menschen, unsere Vorfahren in den letzten Jahrhunderten vom Arztbesuch haben wollten, denn die waren ja auch nicht blöd gewesen. Salopp gesagt, die haben ja auch gewusst, dass die Ärzte immer dieselben äh, Flüssigkeitsentziehungen gemacht haben, egal was jemand hatte, und dass die in der Regel eigentlich nichts gebracht haben. Man hat ihn eigentlich in erster Linie für diese Prognose geholt. Meint er, das wird nochmal was oder es wird nichts mehr?
0: Mhm. Ja, und ich meine dann, was mich interessiert auch ist dieses Feld, ich komme als, als Patient zum Arzt und also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo auch der Patient viel von seiner Verantwortung abgibt und sagt, äh, bitte lieber Arzt, tu was für mich. Jetzt haben wir auf der anderen Seite einen Arzt, der der wird darin geschult, Aktionismus und was zu tun. Also die beiden gehen ja in eine Beziehung ein, wo der eine Verantwortung abgibt und der andere vielleicht denkt, er müsste die jetzt übernehmen, damit er ein guter Arzt ist und was tun aber es sind ja beide beteiligt. Also man kann sich ja nicht nur über den Arzt aufregen, sondern die Frage ist ja auch, wie, wie ist der Patient mitverantwortlich dafür, dass er in diese Situation gerät, dass er denkt, der Arzt ist jetzt der Gott, der mir sagt, wie was ich mit meiner Gesundheit zu tun habe. Also ich sehe da beide im Boot eigentlich, oder? Absolut richtig. Es ist,
1: was hier zwischen Arzt und Kranken passiert, auch äh, von finanziellen her ein Geschäft zulasten Dritter. Mhm. Da setzen sich zwei zusammen. Gezahlt wird jetzt heute eben von einer Krankenversicherung, auch wenn der Kranke irgendwie was einzahlt. Aber ob das adäquat ist für die tatsächliche Behandlung, was sie kostet, interessiert ja auch keinen mehr. Und äh, man setzt sich zusammen, macht etwas, es besteht kein Kostenrisiko. Der Arzt ist auch nicht in der, hat diese Achillesferse, dass er sagen muss, ja, ich kann für Sie was tun, aber ich muss da einiges an Geld verlangen. Das ist Gott sei Dank draußen. Und damit kann man eben auch die Leistungen ausweiten. Und das ist eine der Grundlagen, warum wir heute so eine Übertherapie haben, nicht? Also Ärzte verdienen in der Regel an jeder Leistung. Kranke sagen, na ja, es kostet mich ja ohnehin nichts und äh, mehr Behandlung kann auch mehr nützen. Und das ist ja so etwas Irrationales, was ich eben bis zum heutigen Tag hält, dass die meisten Menschen eigentlich davon überzeugt sind, dass eine Behandlung im besten Fall nichts nützt. Aber dass, ob die Behandlung nützlich oder nicht nützlich ist, eigentlich immer gerade in der Schulmedizin, wo ja doch mit, sag ich mal, wirkmächtigeren Dingen häufig gearbeitet wird, schädliche Effekte an der Tagesordnung sind. Das wird völlig ausgeblendet und zwar eben auch wieder von beiden Seiten. Ärzte, das haben Umfragen auch immer wieder ergeben, äh, schätzen das Risiko von Medikamentennebenwirkungen und das Risiko von operativen Komplikationen viel niedriger ein, als es tatsächlich in Studien ermittelt wird. Und bei Patienten ist es auch so. Mhm. Sie glauben vielfach den Ärzten und äh, ein Hoffnungsschimmer reift häufig aus, obwohl sie eigentlich bei wenig Informationen, die sie sich holen können, schon feststellen würden, dass das Risiko dieser Behandlung eigentlich im Vergleich zum möglichen Nutzen sehr, sehr hoch ist. Aber das wird total ausgeblendet. Ich sage mal so, eine lottospieler herrscht da auch.
0: Mhm. Und in Ihrem Buch beschreiben Sie ja auch, inwiefern medizinische Behandlung oder Medikamente eigentlich eine relativ bedeutende Todesursache gesehen auf, ich glaube, es war USA, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber Sie beschreiben ja, dass sozusagen medizinische Behandlung und Medikamente auch eine Todesursache sind und gar nicht so eine unbedeutende.
1: Ja, sehr häufig und äh, ich vergleiche es ja immer gerne damit, dass ich sage, man hat die Zigarettenhersteller gezwungen, dass diese Schockbilder außen auf den Packungen drauf sind. Das ist aber bei Medikamenten nicht der Fall. Mhm. Und äh, auf Alkoholflaschen ist das auch nicht der Fall. Und äh, wir wissen aber heute, dass äh, etwa 70.000 Menschen, rechnet man in Deutschland, sterben irgendwie direkt oder indirekt an den Folgen des Alkohols. 120.000 werden so auf Zigarettenkonsum zurückgeführt. Aber es sind nicht weniger als etwa 70.000 Menschen, also etwa die Größenordnung der Alkoholopfer, die... Medikamentenopfer sind. Und diese Zahlen sind nicht irgendwo einfach so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt, sondern da gibt es einige ganz gute Statistiken, dass man eben weiß, dass 0,3 Prozent der Klinikpatienten beispielsweise eben maßgeblich oder ausschließlich Beschwerden haben, die durch Medikamente bedingt sind. Und das ist eben bei 20 Millionen, wenn man 0,3 runter bricht, äh, dann kommt man eben auf diese Zahl von 60.000 bis 70.000 Todesfällen, äh, die wirklich äh, in der Medizin durch Medikamente auftreten. Und dieses Risiko, das ist eben weder Ärzten noch Patienten klar.
0: Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch eine sehr unangenehme Information für diesen Berufsstand, wenn er sich eingestehen müsste, dass auch Schaden äh, hervorgerufen wird dass, durch das, was sie tun.
1: Absolut. Ja. Wobei eben die lange Tradition der Schulmedizin äh, dafür sorgen müsste. Denn als die europäische Schulmedizin im 13. Jahrhundert von der katholischen Kirche erstmals toleriert und eben eingesetzt worden ist mit einer universitären Ausbildung, da ging es ja gleich mit Giften los, muss man sagen. Ne? Denn die damals vorherrschenden Behandlungen, das waren ja einerseits die Kräuterfrauen und auch, sage ich mal, Kräutermänner, die sich mit Heilkräutern ausgekannt haben und haben die dann für bestimmte Beschwerden angeboten. Und auf der anderen Seite diese sogenannten Gesundheitshandwerker, die Papiere und Bader, die Abszesse geöffnet haben und die Brüche eingerichtet haben und diese Dinge. So, das war ja alles besetztes Feld. Dafür hat man die Ärzte nicht gebraucht. So, und was konnten die Ärzte dann eigentlich nur machen? Diese Entleerungsbehandlungen, die sie entweder als Aderlass bei den Gesundheitswerkern in Auftrag gegeben haben, denn die haben sich ja selbst die Finger nicht blutig gemacht. Die ist blutige Geschäft, wurde eben von Nicht-Akademikern gemacht. Mhm. Und für Heilkräutiger hat man die Ärzte eben auch nicht gebraucht. Es war ja schon billiger bei den Heilkräuterfrauen zu haben. Da wurden dann eben giftige Substanzen wie Quecksilber, Antimon, was als Speichelflussmittel, als äh, Durchfallmittel verwendet werden konnte, also relativ giftige Substanzen verwendet. Und das war eben von Anfang an die Tradition. Und als die Pharmaindustrie im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sich dann langsam konstituiert hat, dann hat man diese Teerfarben, also Anilin, das sind hochgiftige Substanzen, die bei der Verkokung von Steinkohle entstehen als Abfall. Dann hat man diese Substanzen, die vielfach eben intensive Farben haben und die man verwendet hat, um Bakterienpräparate anzufärben und hat gesehen, dass die Bakterien sich dann farblich absetzen. Da hat man gesagt, ja, wenn die Bakterien da farbig werden, hm, dann können wir das doch auch machen, wenn die Stoffe dahin gehen als Therapie. Und dann hat man mit solchen Stoffen gearbeitet die natürlich viel, viel schädlicher sein mussten als irgendein Heilkraut und nicht genützt haben. Wir wissen, jahrzehntelang hat die Pharmaindustrie überhaupt keine wirksamen Substanzen zusammengebracht. Und eben auch heute ging es dann weiter. nicht. Also die Chemotherapien, die Substanzen beruhen ja erstmals auf dem sogenannten Lost, dem Kampfgas, was im Ersten Weltkrieg verwendet worden ist. Und die Antibiotika, leiden sich zum Teil aus den Pestiziden ab. Mhm. Also das bekannteste Pestizid, das Glyphosat, sollte ursprünglich oder ist ursprünglich als Antibiotikum entwickelt worden. Und weil es dann zu giftig gewesen ist, hat man es zum Pestizid gemacht. Aber das wirkt natürlich weiterhin als Antibiotikum. Das heißt, wenn wir irgendwelche landwirtschaftlichen Produkte aufnehmen, die heute alle irgendwie, auch wenn nur in geringem Ausmaß, Glyphosat und Beistoffe enthalten, dann nehmen wir sozusagen ein Antibiotikum auf. Und dieses Glyphosat macht jedes Mal, wenn wir dann Getreidebrei zum Beispiel auch essen, was eben nicht ein äh, glyphosatfreies Produkt ist, in den wenigsten Fällen jedenfalls, ähm, Glyphosat auf, was unsere Darmflora wieder stört, weil eben für uns wichtige Darmbakterien kaputt gemacht werden.
0: Und wir haben vor einigen Jahren hier eine, eine Urinale gemacht, hieß es. Da wurden. Ähm, da wurde uriniert und dann wurde eingeschickt, wer hat eigentlich Glyphosat? Wo ist Glyphosat zu finden? Bei wem? 99 Prozent, glaube ich, etwa, ne? Ja, Mati. es waren unglaublich. Also, das ja. haben wir hier in der Region gemacht. Es wurde auch hier organisiert, um einfach herauszufinden, wie, wie sehr ist es denn schon in unseren Körpern angekommen, dieses Glyphosat? Und da wurde, ich weiß die Zahl auch nicht mehr, aber sie war einfach, es war einfach klar, in, bei jedem von uns, egal ob er bio ist oder nicht bio ist, äh, ist es überall. Also, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist in diesem Licht nochmal bedenkenswerter, weil diese Glyphosatstoff sozusagen in wahrscheinlich von allen von uns irgendwo vorhanden ist. In welcher Konzentration muss man dann nochmal rausfinden? Ja, und da ist eben die Frage, ob auch
1: geringe Konzentrationen vielleicht noch gerade so vom Körper toleriert werden, dass sie uns keinen Schaden machen. Aber genau diese vor allem im chronischen Zustand Minimale Konzentration, mhm. die wir in uns haben, das ist überhaupt nicht untersucht. Nicht? Mhm. Und äh, da ist es ja dann nach Jahren auch ungeheuer schwer, irgendeine Kausalität nachzuweisen, dass eine Krebserkrankung oder eine Autoimmunerkrankung letzten Endes dann doch Folge einer chronischen Giftbelastung ist.
0: Mhm. Ich würde gerne mit Ihnen zu einem Thema kommen, was mir wichtig ist, weil es auch aktuell so wichtig ist. Und zwar diese Erregermedizin nennen Sie die bei bei sich in Ihrem Buch. Also da geht es um Robert Koch, aber auch andere. Mhm. Ähm, und ich finde es natürlich wegen Corona, aber generell auch ein interessantes Thema, weil ich sag mal meine Assoziation dazu und äh, freue mich dann, wenn Sie erzählen, was äh, was Ihnen da wichtig ist. Ich erlebe es ganz oft wie so eine Kriegsmetapher. Also wir 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 sind ein ein Wesen, wir sind ein Organismus, der wahnsinnig vielfältig ist. Und uns lauert Gefahr überall, so ist das Narrativ. Und dieser Erreger kann in uns reinkommen und wir sind hilflos und wir können nichts dagegen tun und wir sind dem machtlos ausgeliefert. Und und dieses Bild kommt bei Corona, finde ich, noch mal viel intensiver ähm, in den Vordergrund und lässt den Menschen ja eigentlich beängstigt zurück und auch machtlos zurück auf eine Art. Und ich fand es sehr interessant zu hören, wie Sie eigentlich beschreiben, dass diese ja immer noch... Äh, Propagierte Erregertheorie oder Erregermedizin auch wenig Evidenz hat und vielleicht so in dem Maße gar nicht stimmt. Und da würde ich Sie gerne noch mal zu fragen. Wie sieht es denn aus mit der Erregermedizin? Stimmt es, dass wir ein Organismus sind, der hilflos Viren und bösen Keimen ausgesetzt sind, die uns schaden wollen? Ist das unsere Welt, in der wir leben? Nein, überhaupt nicht. Denn äh, wir haben
1: ja, wenn man die DNA in und auf unserem Körper zusammennimmt, mehr mikrobielle DNA in und auf uns als körpereigene DNA. So viele Milliarden von Mikroorganismen, mit denen wir zusammenleben, die nicht nur unsere Nahrung aufbereiten, sondern wie wir jetzt in den letzten 20 Jahren vor allem gelernt haben, auch durch ihre Stoffwechselprodukte über die darm gehirn unser Immunsystem maßgeblich beeinflussen. Und wenn diese Darmbakterien geschädigt werden, dann ist es eben nicht nur ein Problem, dass wir vielleicht durch, Durchfall bekommen, sondern dann wird das Immunsystem beeinträchtigt. Und damit können wir in allen verschiedenen Bereichen krank werden. Und dieses äh, Erregerdenken, das ist ja auch das Furchtbare, dass das jetzt eigentlich 150 Jahre alt ist mit Louis Pasteur und Robert Koch und dass sich da bis zum heutigen Tag nichts geändert hat. Nicht Der Robert Koch ging davon aus, dass ein einziger Bacillus, der auf uns trifft, könne uns todkrank machen. Und der Louis Pasteur in Frankreich, der hat das eben analog gesagt, nicht der Mensch ist aufzufassen wie ein Fass Bier oder ein Fass Wein. Und wenn da ein Erreger reinkommt, dann kann die ganze Flüssigkeit verdorben sein. Und wenn Sie jetzt nochmal eben die Corona-Zeit nehmen, dann erinnere ich mich, dass der frühere Kanzleramtsminister Herr Braun von Frau Merkel, der ja auch studierter Mediziner ist, einmal gesagt hat, ja, man müsse sehr, sehr vorsichtig sein, denn hinter jeder Straßenecke würde ein Coronavirus lauern. Also das ist wirklich eins zu eins das gleiche Denken, wo man sagen muss, das hat weder etwas noch mit Wissenschaft zu tun, noch etwas damit, dass wir eigentlich in den letzten 150 Jahren was dazugelernt haben. Und diese Erregermedizin ist deswegen schon ein großer Irrtum, weil wir ständig nicht nur mit für uns gesunden, sagen wir mal symbiotischen Mikroorganismen zu tun haben, sondern auch immer mit Krankheitserregern, die wir in und auf uns haben, mit denen wir leben, die uns überhaupt nicht krank machen. Mindestens die Hälfte einer Krankheit ist ja der Zustand, unseres Immunsystems. Und das hat ja der Louis Pasteur auf dem Sterbebett angeblich äh, dann eingestanden, indem er gesagt hat, äh, es kommt nicht auf die einzelne Mikrobe drauf an, das Milieu wäre alles. Und das haben ja auch die ganzen Epidemien im 19. Jahrhundert, aber auch bis ins 20. Jahrhundert hineingezeigt. Es ist immer so, dass nicht irgendwelche superbösartigen Krankheitserreger zu Epidemien geführt haben, wenn die Bevölkerung gesund und gut ernährt war. Sondern die Epidemien hatten immer zur Voraussetzung, dass es den Menschen gesundheitlich schlecht gegangen ist. Schlecht ernährt, keine saubere Luft, kein sauberes Trinkwasser, keine frischen Nahrungsmittel und all diese Dinge. Und das ist ja jetzt zum Beispiel auch etwas, was bei Corona eigentlich der offensichtliche Widerspruch von Anfang an gewesen ist. Wenn ein neuer Erreger sich komischerweise weltweit in allen Ländern ausbreitet, dann kann das nicht unabhängig vom Zustand der Menschen sein. Das mhm. heißt, es ist logisch, dass neue Erreger in Ländern, in denen mehr Menschen im schlechten Gesundheitszustand sind, wie zum Beispiel eben in Afrika oder Südamerika, die irgendwo in den Favelas leben, die müssen mehr Kranke und mehr Tote haben, als in den Wohlstandsländern. Aber was ist jetzt sozusagen in den letzten Wellen, die man hier als solche bezeichnet, dass Europa 50 Prozent der Corona-Erkrankungen hätte. Also der Schwerpunkt wäre, obwohl wir in Europa relativ wenige Menschen haben, die jetzt in einem schlechten Gesundheitszustand sind im Vergleich zu anderen Kontinenten. Und das zeigt eben schon mal, dass das ja so gar nicht passen kann.
0: Also diese Erregertheorie sozusagen ist uralt, eigentlich überholt, aber immer noch Grundlage oder Grundansicht von Kampf Mensch gegen die Natur da draußen und dass es ist bloß keine Entspannung aufkommen kann sozusagen. Ja, und weil äh, diese
1: Theorie einfach der Pharmaindustrie, die jetzt seit 150 Jahren das Heilungsgeschäft dominiert, halt richtig in den Kram passt. Mhm. Es war damals eine sehr militaristische Zeit gewesen man hat überall Feinde gesehen, man hat ja schnell gegeneinander Krieg geführt. Und was auch viele vergessen, die Ärzte damals haben in der Regel nach ihrem Studium erstmal nicht nur einen Wehrdienst geleistet, sondern die waren jahrelang Militärärzte. Das heißt, die sind jahrelang in diesem militärischen Drill aufgewachsen. Also Louis Pasteur nicht, der war ja überhaupt kein Arzt, sondern Chemiker, aber zum Beispiel der Robert Koch und eben andere Mediziner, äh, der Herr Ehrlich und diese Leute, die waren eben vorher mal im Militärdienst gewesen und von daher militärisches Denken mit Angriff gegen Feinde, das war etwas, was äh, einfach zur DNA dieser neuen Ärzteschaft mitgehört hat. Und für die Pharmaindustrie ist es eben bis zum heutigen Tag so etwas, dass man sagen muss, wir kämpfen gegen die Krankheit, obwohl wir meistens eher gegen den Kranken als gegen die Krankheit kämpfen. Koste es, was es wolle. Wir kämpfen mit allen Mitteln, egal welche Kollateralschäden auch auftreten, das spielt keine Rolle. Und wir wollen beispielsweise bei den Erregern auch Erreger ausrotten. Mhm. Das ist ja eben Deswegen kam auch ganz früh dieser Impfgedanke auf, dass man eben nicht mehr gesagt hat, ja das reicht nicht aus, dass wir jetzt die Kranken behandeln. Nein, es müssen alle behandelt werden, weil wenn wir alle behandeln mit so einer erfolgreichen Immunisierung, dann würde der Erreger nicht mehr existieren. Mhm. Aber das ist ja jetzt, seit man mit Impfungen versucht hat, widerlegt worden. Es ist keine einzige Erkrankung, Infektionserkrankung durch eine Impfung ausgerottet worden. Die Erkrankungen, die keine Rolle mehr spielen oder wie die Pocken eigentlich scheinbar wirklich gar nicht mehr da sind, die sind auch dort verschwunden, wo man nicht geimpft hat. Mhm. Also es ist völlig unabhängig davon. Und deswegen ist das Impfen genau das Gegenteil von einer evidenzbasierten Medizin das ist völlig
0: irrational ausschließlich Profitgetrieben. Also das ist ein interessantes Thema, Impfen. Ich bin ja auch Vater eines jungen Kindes und ähm, ich erlebe schon vor Corona, aber jetzt nochmal viel mehr Impfen als eine Art Heiligen Grab der Schulmedizin, Heiligen Graal der Schulmedizin. Weil Wenn das Thema Impfen aufkommt, bei, bei Corona ist es nochmal viel schlimmer jetzt, aber da können wir nochmal extra drüber reden, aber auch schon vorher, hatte ich den Eindruck, sobald ich die Frage aufstelle, ob denn... Wenn jetzt zum Beispiel eine gewisse Erkrankungszahl runtergeht und da auch eine Impfung eingeführt wurde und ich sage, ja, das muss, das kann der Grund sein, das muss aber nicht der Grund sein, es könnte auch was anderes passieren. Also die banale Erkenntnis, dass etwas, was gleichzeitig passiert, nicht auch sich bedingen muss. Dann also erlebe ich ganz viel Ärger, auch mir gegenüber als Nicht-Mediziner, weil ich bin ja kein Arzt und habe ganz oft den Eindruck, Impfen, das Impfen darf nicht, überhaupt nicht in Frage gestellt werden. Und ich kenne auch viele Corona-kritische Ärzte, auch große Epidemiologen wie den Martin Kuhldorf, die immer sofort sagen, ja, aber Impfen ist super. Ja. Das muss sofort vom Tisch. Also, dass war das gar nicht, gar nicht bereden. Und jetzt lese ich aber immer wieder, und ich höre es bei Ihnen auch, dass es nicht der Fall ist, dass man, oder Ihrer Meinung nicht der Fall ist, dass man sagen kann, per se ist Impfen das Beste, was die Schulmedizin je erfunden hat. Dazu sagen Sie, gibt es nicht, eine ganz klare Faktenlage. Ja, die Faktenlage ist ganz klar und das ist auch
1: nicht nur meine Meinung, mhm. dass Impfen keine evidenzbasierte Medizin ist. Das zeigt einfach die Geschichte, wenn man sich anschaut, welche Impfung jemals überzeugende Studien gehabt hätte, die im Vergleich zu ungeimpften Erfolg geboten hätten. Also das sehen wir aus dem 19. Jahrhundert, als man dort Impfungen gemacht hat. Da gibt es in der Regel überhaupt keine verwertbaren Statistiken. Die wenigen Daten zeigen, dass die Erkrankungszahlen auch heruntergegangen sind, ohne dass man geimpft hat. Also da gibt es so Zufallsstatistiken, wie zum Beispiel, man ist ja frühzeitig, also nicht nur jetzt mit einer Zwangsimpfung auf die Menschen losgegangen, sondern auch schon in den 1870er-Jahren mit den Pocken. Dass in England, dann auch in Deutschland natürlich, so eine Zwangsimpfung mit hohen Geld- und Haftstrafen eingeführt worden ist. Eine Kommune, nämlich die Stadt Leicester in England, sich nach etwa 20 Jahren aus diesem Zwangsmodell heraus optiert hat. Der Stadtrat hat einfach gesagt, äh, wir sehen Schäden, wir glauben nicht, dass das einen Nutzen hat, wir machen einfach nicht mehr mit. Und das konnte man dann äh, erstmal nicht verhindern. Und dann hat man eben eine Vergleichsstatistik gemacht, mögliche Impfschäden und eben Pockentote und Pocken-Kranke. Und da hat die Stadt Leicester besser als alle anderen Städte in Großbritannien abgeschnitten. Also mhm. aus solchen Daten kann man das eben schließen, dass der Nutzen nicht gewesen ist und die Schäden eben beträchtlich waren. Gerade auch bei der Pockenimpfung die frühzeitig dann, als man sie Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder geändert hat, da wurde ja obskures, tierisches und zum Teil auch menschliches Material überimpft, massive Schäden gemacht hat, über die eben auch gerade heute Ärzte nicht Bescheid wissen. Nicht. Es wurde damals viel von dieser Lymphflüssigkeit zur Immunisierung von weißen Kindern entnommen. Und die weißen Kinder, das waren die ärmsten Schweine in der Gesellschaft gewesen, die haben die schlechtesten Arbeitsbedingungen gehabt. Das waren Arbeitshäuser, das waren Gefängnisse mit Mangelernährung. Die waren in der Regel krank und hatten viele Krankheiten. Und diese Krankheiten sind dann mit dieser... Lymphflüssigkeit auch übertragen worden. Das heißt, es gab da etliche Menschen auch im späten Kaiserreich in Deutschland, die die Syphilis hatten, nicht weil sie regelmäßig in ein Portell gegangen sind, sondern weil sie Pocken geimpft worden sind, mhm. weil die Kinder eben, von denen diese Pockenflüssigkeit stammt, eine Syphilis oder andere Erkrankungen hatten. Und über diese Schäden wissen leider Gottes praktisch alle Mediziner nicht Bescheid. Da lernen sie im Studium nichts drüber, und das steht in den Büchern in der Regel nicht drin. Und wenn Sie heute mal Google-Suchmaschine-Impfungen irgendwas eingeben, dann kriegen Sie mindestens 99 Seiten, die gesponsert sind, die nur positivistisch über Impfungen berichten, aber über die Fakten erfahren Sie wirklich von Woche zu Woche immer weniger.
0: Und da würde ich gerne den, die Brücke schlagen zur aktuellen, Impf, zur aktuellen Impfgeschehen. Und ähm, ja. vielleicht bevor wir zur... Impfung äh, gehen, würde es mich interessieren mit dem ganzen Hintergrund, dass Sie, den Sie haben. also Und jetzt hören Sie äh, 2020 diese ganze Corona-Narrativ sich aufbauen. Mit dem, was Sie wissen über evidenzbasierte Medizin. Wie ist es Ihnen ergangen, als das Narrativ äh, losging, es gibt ein Killervirus, für den alle empfänglich sind? den gesunde Menschen übertragen können, an dem viele Menschen sterben. Wie war es für Sie? Was haben, Wie haben Sie es erlebt?
1: Ja, also mit Kopfschütteln als eine Pandemie der Unlogik, als eine Pandemie des Betrugs, als das losgegangen ist, wo man sagen musste, da stimmen eben viele Dinge nicht zusammen, das sich ja sehr schnell gezeigt hat, in allen Ländern der Welt ist plötzlich so ein Krankheitserreger, wo viele sagen konnten, Na ja, wir haben eben globalisierte Personen und Transportwege, dann ist es halt schnell überall, auch bis auf der letzten Insel. Ähm, aber die ganzen Gebiete auf der Erde haben ja ganz unterschiedliche Bedingungen. Also nehmen wir nur jetzt mal beim Atemwegsvirus. Das tritt in erster Linie in kälteren Gegenden auf, auf jeden Fall in Gegenden, in denen die Klimaunterschiede zwischen Sommer- und Winterhalbjahr relativ groß sind, also weit weg vom Äquator. Aber in den Ländern am Äquator war das auch gleich ganz von Anfang an genauso schlimm wie in den Ländern, die weiter weg waren. Oder die einen hatten Winter, die anderen hatten Sommer. Und die, egal ob sie Winter oder Sommer hatten, überall gingen die Erkrankungszahlen hoch beim Atemwegsvirus, was im Sommer keine Rolle spielt, wo man eben sagen musste, das passt doch hinten und vorne alles nicht zusammen. Und dann gab es ja auch relativ schnell diese Arbeit von John Ioannidis mit diesem Kreuzfahrtschiff mit einigen Erkrankten, wo man so eine... Äh, abgeschiedene Gemeinschaft hatte und konnte da also relativ gut ausrechnen, wie viele Menschen werden krank und unter Berücksichtigung des hohen Lebensalters der ganzen Passagiere, was bedeutet das auf eine normale Bevölkerung umgerechnet und da kam eigentlich schon im März 2020 heraus, es ist eine normale Grippe und Coronaviren hat es immer gegeben und ob dieses SARS-CoV-2 äh, neu gewesen ist, äh, daran muss man ja auch seine Zweifel haben. Später Proben aus dem Abwasser in Spanien oder eingefrorene Blutproben aus Italien haben ja gezeigt, die schon Monate vorher oder Monate älter gewesen sind. Äh da gab es dieses SARS-CoV-2 offensichtlich ja auch schon. Und der, der Name spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ist halt eins der vielen Viren. Und wenn wir ein Virus identifizieren, ist es schon in der nächsten oder übernächsten Woche ein etwas anderes Virus, weil es sich relativ schnell verändert. Das heißt also, da irgendwie von konstanten Feinden auszugehen, also das ist schon grundsätzlich ein Trugschluss.
0: Mm. Aber das Narrativ hat ja funktioniert und bestand. Also weitestgehend zwei Jahre lang ähm, und wir sind ja jetzt doch mit ziemlich großer Fahrt in eine Impfkampagne rein äh, naja reingedrängt worden, würde ich es mal nennen, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe selber im persönlichen Umfeld erlebt, wie Leute sich, ähm, also alte Menschen, die sogar selber in medizinischen Berufen gearbeitet haben, die viel Ahnung haben, die gesagt haben, die mich zwar immer zum Impfen äh, gedrängt haben, aber gesagt haben, bei Corona, das mache ich nicht mit, da lasse ich mich nicht impfen, weil es ist für sie keine Impfung. Also, wir sind da drinnen, es lassen sich Millionen von Menschen impfen. Es wurde ja auch so, das war ja auch der Plan, er wurde ja auch ausgesprochen ähm, von den Verantwortlichen, auch von den Politikern. Und ähm, gleichzeitig wird ja jetzt aber auch die Frage gestellt, oder manche stellen sich die Frage, welche Schäden haben wir denn jetzt? Also, wie ist denn jetzt insgesamt das Verhältnis zwischen Wirksamkeit und Schaden? Äh, und da kommt ja doch immer mehr zutage von dem, was man einfach vorher nicht wusste, oder vielleicht auch nicht wissen wollte, das weiß ich natürlich nicht, weil die äh, Zulassungsstudien von Pfizer ja sehr dürftig waren oder sind und gar nicht, also es wollte ja gar nicht herausgefunden werden, was alles passieren kann.
1: Ja, da und können wir gerne im Singular bleiben. Es gab ja gerade bei Pfizer eine einzige Zulassungsstudie. Ja. Es gab ja nicht mal mehrere Zulassungsstudien. Ich meine, vielleicht hätten sie sogar mehr gemacht, aber eingereicht haben sie nur eine und die war äh, extrem mangelhaft. Und trotz dieser mangelhaften und manipulierten Daten ist ja die absolute Risikoreduktion 0,7 Prozent gewesen, also gar nichts. Das heißt, also das ist keine Wirksamkeit. Und es war von daher von Anfang an klar, dass diese Substanzen wirkungslos sind. Und jeder Mediziner, der ein bisschen Sachverstand hatte, musste sagen, bei Atemwegsviren macht es keinen Sinn, weil zum Beispiel die Grippeimpfungen, die ja seit Jahrzehnten angeboten werden, sind absolut äh, nutzlos, haben aber bei vielen alten Menschen immer wieder zu Todesfällen und zu Schäden geführt. Man hat gute Statistiken, die zeigen, dass das Überleben nach einer Grippeimpfung deutlich niedriger ist als ohne Grippeimpfung, weil auch das vergisst man ja immer, wenn man heute so pauschal über äh, Maßnahmen redet wie eine Zwangsimpfung für alle Menschen man kann junge, mittelalte und sehr alte Menschen nicht miteinander vergleichen von der mhm. Biologie. Ähm, junge Menschen sind wieder eher wie sehr alte Menschen und sehr alte Menschen reagieren zum Beispiel gar nicht mehr so mit gezielten Antikörperbildungen und Ähnlichen. Äh, das sollte man in dieser Richtung, egal was es ist, eigentlich überhaupt nicht über irgendeine Art Impfung nachdenken. Es gibt nie eine Evidenz, dass bei alten Menschen irgendeine Impfung etwas genützt hätte. Mhm.
0: Ja, also der Trick mit der absoluten Risikoreduktion und der relativen Risikoreduktion, das ist für mich der Taschenspielertrick äh, des Jahres gewesen, dass uns wirklich jemand sagt, es gibt 95 Prozent oder 98 Prozent Wirksamkeit und das, das, was mich da drin immer wieder so erschüttert, ist, dass so wenige Leute, die auch am meisten dann schreien, dass alles so wirkungsvoll ist, Wenige von denen nehmen sich diese Zulassungsstudie, gucken sich an, wie viele wenige tausende Menschen da behandelt wurden, wer ist gestorben, wer ist nicht gestorben und was wurde da überhaupt gemessen. Also ich bin ja auch ein Laie, aber das, das schaffe sogar ich. Aber es scheint, entweder viele Leute wollen sich das gar nicht angucken oder sie gucken sich an und wollen das Ergebnis nicht wissen. Was, was ist da los? Ja, also viele Leute
1: wollen, glaube ich, Dinge einfach nicht wissen, weil bei anderen Sachen, wenn sie zum Beispiel irgendwo äh, ein bestimmtes Produkt kaufen wollen, da können die stundenlang im Internet surfen und suchen, ob sie das nicht irgendwo finden. Aber hier bei der Erkenntnis, da ist es offensichtlich gar nicht gewünscht. Es ist einfach relativ bequem, obwohl man in dem Fall schon alleine sagen muss, man ist ja jetzt noch viel frecher geworden gegenüber den letzten Jahren, wo man dann immer Studienergebnisse berichtet hat, die von Universitäten gemacht wurden, aber eigentlich von der Pharmaindustrie bezahlt waren und dann hieß es die Universität sowieso. Jetzt sagt man ganz offen, die Firma Pfizer oder eben die Firma BioNTech oder AstraZeneca hat gesagt... Wo jeder ja alleine schon aus dieser Formulierung sagen muss, ja, wenn der Hersteller sein eigenes Produkt testet oder vorstellt, ja, wer würde da irgendetwas Schlechtes, eine Unwirksamkeit oder einen Schaden finden? Das ist doch eine Aussage, die dürfte ein seriöser Journalist überhaupt nicht übernehmen.
0: Und jetzt sind wir mittendrin im Impfgeschehen, also äh, Impfpflicht fürs Medi oder Immunitätsnachweispflicht fürs Medizinpersonal, es wird sogar debattiert, ob es eine allgemeine Impfpflicht geben soll. Ähm, Sie als Arzt, mit dem, was wir auch, also vielleicht wissen Sie dazu auch noch was, was wir an Nebenwirkungen oder Schäden sehen. Ähm, wie geht es Ihnen damit, das so mitzubeobachten?
1: Ja, äh, miserabel, weil das ist eine Katastrophe, was hier stattfindet. Äh, in Israel, wo ja die Impfungen sehr schnell, sehr stark als Art Freiluftlabor für die Firma Pfizer durchgeführt worden sind, obwohl sich immerhin bis heute 40 Prozent der Bevölkerung dort verweigert haben. Das sind die also sehr konservativen äh, jüdischen Gläubigen, die das nicht mitgemacht haben. Aber die anderen 60 Prozent, da haben sich ja auch sehr schnell gravierende Schäden, Todesfälle gezeigt. Und da liegt ja seit Mitte letzten Jahres beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage auf Völkermord. Und davon muss man auch ausgehen. Das Ganze ist der Tatbestand eines Völkermords, der hier stattfindet mhm. und einer massiven Gesundheitsschädigung. Denn alle Daten, die bekannt sind, die sind schon erschreckend genug. Und wir mhm. wissen ja, dass nur die Spitze des Eisbergs bekannt ist. Denn auch schon in früheren Zeiten wurden beispielsweise in Deutschland dem Paul-Ehrlich-Institut maximal fünf Prozent unerwünschte Reaktionen auf ein Arzneimittel gemeldet. Das heißt, jede dieser Zahlen, die man vom Paul-Ehrlich-Institut hört, muss man mindestens mit dem Faktor 20 multiplizieren. Und wenn man dort jetzt über 2000 Todesfälle hat, wovon nicht alle unbedingt natürlich auf die Impfung zurückzuführen sein müssen, aber wegen des nahen zeitlichen Zusammenhangs sicherlich fast alle, denn wir reden ja jetzt hier nicht über... Krankho Krankheit und Tod, die Wochen später auftritt, sondern die schwerwiegende Erkrankung, die dann auch zum Tod führt, die tritt in den ersten ein, zwei, drei, vier Tagen auf. Dann kann der Patient zwar vielleicht in der Klinik auf einer Intensivstation noch eine Weile überleben. Aber äh, das ist eigentlich ein ganz, ganz enger zeitlicher Zusammenhang. Und es sind auch typische Krankheitsbilder, die man jetzt gehäuft findet, wo man sagen muss, da ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit äh, auch ohne Obduktion nahezu sicher. So mhm. Und wenn man das eben sieht, dann reden wir halt über ja auf jeden Fall 40.000 Todesfälle in einem Jahr. Mhm. Das ist eine katastrophale Zahl und das bei einer Atemwegserkrankung, die nicht schlimmer als eine Grippe ist. Schauen Sie sich an, die etwa 120.000 sogenannten Corona-Toten in zwei Jahren. Das mhm. ist ja auch die Absurdität. Man hat immer bei einer Atemwegserkrankung natürlich pro Grippesaison gezählt und jetzt zählt man einfach in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren einfach weiter. Das hat man noch nie irgendwo bei einer Erkrankung gemacht, was ja schon zeigt, dass hier manipuliert wird, dann wären das umgerechnet auf ein Jahr 60.000. Und davon wissen wir jetzt aus Statistiken aus den USA und England, dass mindestens 95 Prozent davon überhaupt keine Coronavirus-Erkrankung hatten. Das heißt also, wir kommen dann 95 Prozent von den 60.000 liegen wir halt irgendwo pro Jahr bei maximal vielleicht 3.000 Todesfällen. Mhm. Und dafür haben wir jetzt durch die Impfung mehr als das Zehnfache. Also es ist ein katastrophales Verhältnis. Deswegen sind wir jetzt seit 13 Monaten überfällig, dass diese Injektionen sofort gestoppt werden müssten. Und es wird einfach weitergemacht.
0: Ja, und es wird einfach weitergemacht. Genau, es geht an Kinder, es geht an Jugendliche. Ich erinnere an einer der schwärzesten Momente, die ich jedenfalls hatte, war der Deutsche Ärztetag. Ich weiß nicht mehr welcher es war, der ähm, beschloss, dass es. Äh, sinnvoll wäre, alle Kinder zu impfen, damit der Schulbetrieb sicher sicherzustellen ist, hat der Deutsche Ärztetag beschlossen. Ich, danach dachte ich, ist, ich bin voll vom Glauben ab eigentlich. Also ja. es scheint ja doch so, dass die Mehrheit der Ärzte äh, es mitmachen, mittragen, vielleicht auch mit Zweifel. Ich kann ja auch nicht reingucken, aber wir sehen ja trotzdem, dass die Leute, die dafür verantwortlich wären oder hauptverantwortlich wären vielleicht, zu sagen, Buh, das traue ich mich nicht zu, hier. ich mache hier nicht mit, dass die vielleicht auch im Gegensatz noch zur Schweinegrippe hier jetzt doch äh, eigentlich also mehrheitlich mitmachen. Ja, von Anfang an hat es eigentlich
1: kaum Ärzte gegeben, die sich erstmal auf Distanz begeben hatten, obwohl von der ganzen Plausibilität her eben Impfung gegen Atemwegsviren äh, ein völlig anderes Prinzip, was eigentlich überhaupt nicht plausibel war mit einer Wirksamkeit. Also man hat ja nicht einen abgeschwächten Erreger genommen, sondern den Bauplan in die Zellen eines Körper, eines Menschen, in die Zell Körperzellen eines Menschen einschleusen, der dann ein einzelnes Eiweiß dieses Krankheitserregers produzieren soll, was nicht mal original von einem Virus oder dem vermuteten Wuhan-Virus stammt, sondern aus dem Computer. Also da kann man nur eins sagen, das kann nichts nützen. Und sobald ich irgendwelche Stoffe von außen in die Körperzellen einschleuse, dann muss ich mit sehr giftigen Substanzen arbeiten, damit dieser Stoff überhaupt die Zellmembran durchdringen kann, weil die Zellmembran ist ein sehr effektiver Schutz. Und da wissen wir ja auch, dass mindestens zwei kationische Lipide eingesetzt werden, die zur Anwendung am Menschen gar nicht zugelassen sind. Mhm. Und dann sind wir eben mit dem, was wir einschleusen, im Innern der Körperzellen und im Inneren der Körperzellen, da ist das Schadenspotenzial von jedem Wirkstoff natürlich viel größer, als würde es nur im Wasser zwischen den Körperzellen sein. Und äh, dieses Risiko einzugehen, also hat schon nie gepasst. Jetzt haben sich zwar im Laufe von Monaten immer mehr Ärzte auch aus diesen Injektionen zurückgezogen, weil sie ja auch gesehen haben, äh, dass plötzlich ihre Patienten ausgeblieben sind, weil sie tot waren oder mit äh, ziemlich schlimmen Beschwerden an den nächsten ein, zwei, drei Tagen wieder in der Praxis saßen. Mhm. Aber äh, das Ganze ist ja eine Randerscheinung. Viele sind in diese, furchtbare Ausdruck, Impfstraßen gegangen mhm. und haben da mehr oder weniger anonym Massenimpfungen begangen. Und jetzt findet das Ganze von Hilfspersonal in Apotheken statt wo die Ärzteschaft erst gedacht hat, es ist ein wunderbares Geschäft, diese Injektionen, viel Geld für sozusagen praktisch keinen Aufwand, müssten Sie eigentlich jetzt längst begriffen haben, dass für diese Massenbehandlungen, die die Pharmaindustrie jetzt zum Standard machen will, keine Ärzte mehr gebraucht werden. Mhm. Denn das kann Hilfspersonal machen. Und äh, ja, da muss auch keine große Indikation gestellt werden, weil wenn es zwangsverordnet ist und dann geht alles in der Apotheke.
0: Und es ist ja noch ein Schritt weiter aus dem, was Sie am Anfang gesagt haben. Es ist noch ein Schritt weiter weg von der individuellen Entscheidung, wo der Arzt weiß, da sitzt ein Mensch gegen mir gegenüber, der ist individuell, der hat eigene Vorerkrankungen, der hat eine eigene Geschichte. Und in die mit diesem Menschen ist diese Behandlung sinnvoll und mit dem anderen Menschen nicht. Davon sind wir ja noch weiter entfernt als sozusagen vorher. Ja, und das zynisch,
1: obwohl die moderne sogenannte Präzisionsmedizin ja jetzt davon redet, sie wäre präzise und würde individuell ganz zielgerichtet arbeiten. Das ist genau, wie Sie richtig sagen, das völlige Gegenteil davon. Mit der Gießkanne, egal ob jemand gesund oder krank ist, ob er alt oder jung ist, ob er irgendwie theoretischen Risiko hat oder gar kein Risiko hat. Es spielt alles überhaupt keine Rolle. Und das ist eine völlige Perversion. Und was in der offiziellen Diskussion ja jetzt hier überhaupt nicht gesagt wird, das Wort gesunden Behandlung werden Sie nicht gehört haben. Aber das ist es ja. Jede prophylaktische Maßnahme, zu denen eben die Impfungen gehören, ist eine gesunden Behandlung. Und da habe ich natürlich einen ganz anderen Anspruch an die Verträglichkeit und an die unerwünschten Wirkungen als bei einer Behandlung eines Kranken, wo ich immer sagen kann, naja, wenn ich den nicht behandle, es kann ja schlechter werden, dann müssen wir gewisse Risiken eingehen. Beim Gesunden ist das Risiko eigentlich, darf allenfalls minimal sein, es darf nur minimal sein, wenn es überhaupt eine Krankheit ist, die sehr häufig ist und die häufig schwerwiegend verläuft. Und wie bei Kindern oder Jugendlichen und auch noch Erwachsenen im mittleren Alter, wo das Erkrankungsrisiko für eine schwere Grippeerkrankung wirklich praktisch null ist, wenn nicht irgendwelche Vorerkrankungen vorliegen, da muss so eine gesunden Behandlung, wenn ich sie überhaupt andenken würde, ein Risiko von 0,0 haben. Mhm. Das ist ja nicht der Fall.
0: Mhm. Ja, und vielleicht, was man noch abschließend dazu sagen kann, jedenfalls ist mein Eindruck, wir reden ja schon auch von Menschen, die zur Impfung genötigt werden. Also, wenn ich sonst mein Leben nicht mehr leben kann, ich darf nicht zum Friseur gehen, äh, gerade bei den Kindern, die soziale Anbindung brauchen, dann kann ich schwer verstehen, wie man hier überhaupt noch von einer freiwilligen, wohlinformierten Entscheidung äh, reden kann. Weil wenn mir sonst lebenswichtige Dinge, die für meine Gesundheit ja wiederum wichtig sind, wenn mir die sonst fehlen, ist es doch verständlich, dass irgendwann Leute sagen, na, dann mache ich es halt. Aber es ist doch alles andere als eine richtige, also eine, eine freie Entscheidung.
1: Ja, absolut. Ja. Es ist ein bisschen daneben, wenn man jetzt sagt, es geht um die Frage einer Zwangsimpfung, fälschlicherweise auch Impfpflicht genannt. Der Zwang ist ja die ganze Zeit von Anfang mhm. an gemacht worden. Äh, nicht nur diese wirklich unverschämten, impertinenten Werbekampagnen, die stattfinden, was ja auch wieder zeigt, wie sinnlos und nutzlos diese Produkte sind, weil äh, ein Produkt, ich sag mal so, irgendein neues Handy, was neue, äh, äh, besonders gute Eigenschaften hat, das wollen dann plötzlich alle Leute haben. Da muss man keine Werbung für machen. Und wenn diese Injektionen irgendetwas taugen würden, na, dann bräuchten sie auch keine Werbung. Aber hm eben je lauter die Trompete geblasen werden muss, umso schlechter ist das Produkt. Also handelt es sich um das schlechteste Produkt aller Zeiten, wenn man sich diese Kampagne anschaut. Und es ist eben dann, weil auch nicht mal das ausreicht, selbst irgendwelche Anreize mit Geldgaben, Einkaufsgutscheinen, sonstigen Dingen, wird eben ein massiver sozialer Druck gemacht, dass man eben Grundrechte an die Teilnahme einer Aktion für die Pharmaindustrie koppelt. Also das ist sowas von unterste Lade, wo man sagen muss, äh, da finde ich es einfach erschreckend, dass es jetzt fast zwei Jahre gedauert hat, bis überhaupt ein bisschen Menschen auf die Straße gekommen sind, weil äh, das war frühzeitig erkennbar, wo die Leute hätten sagen müssen, es kann doch nicht sein, dass ich nur noch ein Leben leben kann, indem ich vorher ein pharmakologisches Produkt nämlich namens Test konsumiere und dann zusätzlich mir noch eine invasive Maßnahme mit mhm. hohem Schadensrisiko machen lasse. Also über sowas können wir nicht mal reden.
0: Ja, ja, das war eine gute Zusammenfassung. Ich, ich erinnere mich immer an den Satz, ich glaube, stanford Professors Jay Bhattacharya heißt er, von der Great Barrington-Deklaration, der sagt ja, die Lockdowns sind der größte Fehler der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte von Gesundheitspolitik. Ähm, und das, was Sie jetzt über die Impfkampagne sagen, ist ja ähnlich, sozusagen ein Aspekt. Und ähm, vielleicht kommen wir noch auf ein anderes Thema oder es ist re relevant oder verwandt. Ich habe vor einigen Wochen hier mit einer Fachärztin für Innere Medizin gesprochen, Frau Ostenert, Dr. Ostenert, mhm. die sich viel damit beschäftigt inwiefern denn eigentlich Immunität in der Bevölkerung vorhanden ist, weil ähm, natürliche Immunität und das interessiert ja die Regierenden von Anfang an nicht, also es gab ja sogar Petitionen, die dafür geworben haben, wir müssen überhaupt mal rausfinden, wie denn eine Bevölkerungsgruppe auf SARS-CoV-2 reagiert, damit wir überhaupt rausfinden, wie gefährlich es ist. So, Das hat aber niemanden interessiert, also jetzt sind wir wieder auch bei dieser Erreger-Milieusache, weil es hat sich ja niemand für das Milieu anscheinend interessiert. Sonst wäre man losgegangen und hätte das ausprobiert. Und diese Frau Osternath ähm, will das ja messen. Und es gibt ja auch, also mittlerweile glaube ich, mindestens 140, 150 Studien dazu, die sagen, natürliche Immunität ist besser, robuster, langanhaltender. Und ähm, da finde ich es wiederum in diesem Zug bemerkenswert, dass es ja bei der Impfkampagne auch gar keinen Grund, ähm, gar keine Rolle spielt, ob jemand vielleicht schon immun ist, beziehungsweise es wird gar nicht danach gefragt.
1: Ja, und das hat eben auch schon eine lange Tradition, um Ihnen da noch ein anderes Beispiel zu geben, zum Beispiel die Masernimpfung. Mhm. Da bekommt ja jedes Kleinkind zwei Impfungen. Obwohl, wenn man jetzt mal von der Wirksamkeit der Impfung ausgeht, äh, das will ich jetzt gar nicht mal diskutieren, man weiß, dass diese gewünschte Immunreaktion bei 95 Prozent der Injizierten nach der ersten Injektion absolut gut und ausreichend ist. Und man nur alle noch ein zweites Mal injiziert, weil 5 Prozent nicht adäquat re reagieren würden. Alleine das zeigt ja schon im Irrsinn. Und da hat man begründet, ja, es wäre zu aufwendig, dass man diese 5 Prozent durch einen entsprechenden Antikörpertest vorher noch herausfiltert. Jetzt testen wir von früh bis Abend mit völlig blödsinnigen Tests, die überhaupt nichts aussagen, die weder einen Erreger nachweisen noch irgendeine echte Aussage zur Immunität machen. Kosten im zweistelligen Milliardenbereich, da ist alles egal. Aber es zeigt eben, dass es auf die Maßnahmen drauf ankommt, die eben dann entsprechendes Geld bringen, aber nicht auf die Effizienz. Denn wie Sie richtig sagen, es macht ja nur einen Sinn, dass ich sage, selbst wenn ich eben jetzt sagen würde, ja, also das ist wirklich eine sehr gefährliche Erkrankung da mit Covid-19 und da müsste man jemanden schützen, dass man erst mal wissen muss, ob derjenige überhaupt einen Schutz braucht. Und wenn eben gleichzeitig gesagt worden ist, dass 80 bis 90 Prozent der Menschen asymptomatisch so einen Kontakt durchmachen, dann kann ich ja aus der Befragung des Menschen nicht schließen, ob er schon mal die Erkrankung hatte und irgendetwas mit einem genesenen Ausweis, positiver und negativer PCR-Test, dass er nur dann ein Genesener wäre. Ja, der kann sehr wohl ein Genesener sein, ohne dass er jemals etwas gemerkt hat. Also es ist aus meiner Sicht dann auch, Vielleicht für eine juristische Auseinandersetzung relevant, dass man sagen muss, man muss vorher eigentlich erstmal die Notwendigkeit belegen für die Maßnahme und kann das nicht einfach bei einer Bevölkerung machen, vor allem weil man ja nicht sagen kann, naja, das sind allenfalls wenige tausend Menschen von 83 Millionen, die damit Kontakt gehabt haben könnten, sondern wir wissen, dass das ein hoher zweistelliger Millionenanteil sein muss, der ja jetzt in zwei Jahren Kontakt gehabt haben muss. Und wenn er noch lebt, na ja, dann hat er eine gute Immunität. Und die längsten Studien, die ich kenne, zeigen ja auch nach 430 Tagen, also weit über ein Jahr, eine exzellente Immunität, was ja auch nichts Überraschendes ist. Das wissen wir bei allen anderen Erkrankungen. Deswegen sind ja beispielsweise bei den Kinderkrankheiten, wenn man die durchgemacht hat, eine lebenslange Immunität. Und wenn sich Atemwegsviren oder andere Erreger verändern, dann ist diese Immunität sicherlich nur noch eingeschränkt, allenfalls über eine Kreuzimmunität. Aber das ist natürlich auch bei jedem Impfstoff, der wirken wird, genau das gleiche. Das heißt, da fange ich dann auch wieder von vorne an und deswegen äh, gibt es zur natürlichen Durchmachung einer Erkrankung überhaupt keine Alternative und auch das sollte gerade bei einer Erkrankung, die nicht besonders gefährlich ist, die Entscheidung von jedem selbst sein. Wenn jemand glaubt, sich gegen alles schützen zu müssen, dann kann er auch irgendwo im deutschen Mittelgebirge eine Tsunami-Versicherung abschließen. Kann er machen, wenn das seine Disposition ist. Aber man sollte nicht alle Bürger in Deutschland zu einer Tsunami-Versicherung äh, verpflichten. Das macht einfach keinen Sinn. Und so ist es eben auch bei äh, den Gesundheitsrisiken. Das muss jemand irgendwo nach seiner Befindlichkeit und nach den tatsächlichen Risiken einschätzen. Und diese Entmündigung des Menschen, die ist eben nur im Interesse der Pharmaindustrie. Mhm. Und derjenigen, die eben einen Kontrollwahn haben und eben jeden Menschen möglichst unter Kontrolle haben wollen.
0: Mhm. Und was ist Ihre Prognose? Kommt die Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht für Deutschland?
1: Ja, es ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit zu befürchten, denn äh, wir sehen ja, wie sich dieses nicht mehr wirklich funktionierende Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dazu geäußert hat. Das hält das ja für notwendig, weil es sinnvoll wäre, vulnerable Gruppen zu schützen, um Tod und schwere Krankheitsfälle zu vermeiden. Obwohl das alles falsch ist, jeder Satz. Man bezieht sich auf dubiose, befangene Experten. Die Weitergabe dieses SARS-CoV-2 wird durch diese Injektionen in keiner Weise beeinflusst und damit auch nicht das gesamte Krankheitsgeschehen, was wir aber sicher wissen, dass mit jeder Injektion dieser mRNA-Stoffe die das Erkrankungsrisiko für Infektionskrankheiten steigt. Das haben die Vergleiche von ein, zwei, drei, vier Injektionen inzwischen gezeigt. Es gibt auch Hinweise für Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen. Und das meiste wissen wir ja noch gar nicht, weil die Beobachtungszeit noch zu kurz ist. Also mit dieser Datenlage äh, so etwas zu beschließen, ist eine menschliche Katastrophe. Und ich sage es auch ganz klar dazu, es ist ein Verbrechen, weil auch diejenigen, die in den Parlamenten darüber entscheiden, nicht sagen können, sie haben nichts gewusst. Mhm. Sie haben es gewusst. Selbst wenn in den Mainstream-Medien der Etliches verschwiegen wird. Aber äh, es sind ja selbst da die Aussagen nicht. Also vor kurzem, wenige Tage her, hat ja der niedersächsische Ministerpräsident Weil gesagt, man würde die Impfpflicht brauchen, nicht um die Ungeimpften zu ärgern, sondern um die Geimpften zu schützen. Damit sagt er ja klar, er geht nicht von einer Schutzwirkung der Impfung aus. Explizit, also von daher klarer kann man eigentlich äh, diesen Denkfehler gar nicht äh, benennen, dass man sagen muss, diejenigen, die die Zwangsimpfung propagieren, wissen doch selbst, dass sie propagiert werden muss. Nur deswegen, weil es freiwillig immer weniger Leute machen. Und das ist ja in allen Ländern zu sehen, dass die Quote der Erstimpfungen liegt vielleicht bei 70, 80, 90 Prozent, der Zweitimpfungen schon mal 10, 20 Prozent niedriger und der sogenannten booster 50, 40, 30, 20 in der Größenordnung. Äh, die Leute wollen das nicht. Und wenn wir wissen, dass bis zum Ende des Jahres 2023 für jeden Deutschen acht Impfdosen bereits gekauft worden sind. Ja, da kann jeder auch nicht sagen, dass er glaubt, es wäre jetzt mit drei Injektionen getan. Nein. Mhm. Es geht nicht um den Schutz, es geht um was
0: anderes. Ja, also diese, diesen Schluss, den sehe ich auch so. Ich würde total gerne auch noch Neben dem, dass wir jetzt analysiert haben, wie, ja, ich würde mal sagen, manchmal gesundheitsfeindlich das Vorgehen doch gerade ist, hm. ist mir auch noch wichtig, mich zu fragen, was, was ist denn gesundheitsfördernd? Worauf kommt es denn an? Also was kann ich als Mensch, worauf kann ich denn selber achten, wenn ich selber Verantwortung für meine ähm, Gesundheit übernehme? Und Sie haben ja jetzt auch gut beschrieben, dass sozusagen die Schulmedizin nicht der Ort ist, wo ich per se Hilfe bekomme. Aber dann bleibt ja dann die Frage... Was kann ich für mich tun? Was sind denn die Dinge, die mir eigentlich Gesundheit bringen? Wenn wir wegkommen von dieser Fehlerbehebungsmedizin zu einer Medizin, die wo ich mich frage, hey, was kann ich tun, damit ich gesund bleibe? Oder auch natürlich, wir hatten im Vorgespräch von natürlicher Gesundheit gesprochen. Was sind denn die Faktoren, die natürliche Gesundheit fördern und was kann ich tun dafür? Ja, da habe ich dann auch noch ein eigenes Buch dazu geschrieben, diese
1: Kunst möglichst lange zu leben, weil ich das auch immer wieder gefragt worden bin mhm. von Zuhörern bei Vorträgen, äh, ich möchte ja auch nicht nur etwas zergliedern und aufklären über das, was schädlich ist, sondern eben auch natürlich Alternativen anbieten. Und äh, da habe ich mich eben ausführlich mit allen Faktoren auch beschäftigt. Und da äh, zeigt sich halt ganz klar, es kommt auf eine möglichst natürliche Lebensweise an, so wie unsere Biologie schon von Steinzeit von der Steinzeit hier irgendwie gemacht worden ist. Also viel Bewegung in frischer Luft. Und da begehen wir eben schon mal gleich zwei Sünden. Also wir sind eben nicht mehr 15, 15 oder 20 Kilometer am Tag in Bewegung, wie das unsere Vorfahren gewesen sind und wofür auch unser Skelettsystem und Muskelapparat gemacht sind, sondern viele kommen kaum auf einen Kilometer. Und der wird dann meistens noch in Gebäuden zurückgelegt was eben mit einer frischen, freien Luft draußen auch nichts mehr zu tun hat, weil viele Leute komischerweise annehmen, ja, also schlechte Luft, Brandgeruch oder Abgase, die könnten von draußen reinkommen, da machen wir das Fenster zu und hier drin ist alles gut. Nein, es ist ja mehr oder weniger von Giftstoffen die gleiche Konzentration innen und außen nach einer kurzen Zeit, wenn irgendwo Giftstoffe frei werden und zusätzlich kommen halt immer noch Ausdünstungen von ja eigentlich immer vorhandenen Baustoffen und Kunststoffmaterialien in den Gebäuden dazu und das ist eben durch die bewegte Luft draußen nicht der Fall. Von daher ist frische Luft wirklich ein Lebensmittel und nachdem das eh schon nicht gut war, dann jetzt noch Masken, also diese Gesichtsmasken dazu, das ist eben nochmal was ganz gesundheitsschädliches. Also Bewegung in frischer Luft ist was ganz entscheidendes und die Ernährung, die häufig nur als einziger Faktor gesehen wird für ein gesundes und langes Leben, das ist nur ein Mosaikbaustein bei dem Ganzen. Und da muss man sagen, da kommt es jetzt nicht darauf an, äh, wie viel Fette, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Eiweiße sie essen, sondern es kommt darauf an, dass es eine möglichst unprozessierte Nahrung ist. Das heißt eine, die von der, vom Heranwachsen der Nahrung, ob nun tierisch oder pflanzlich, möglichst wenig Verarbeitungsschritte in der Industrie hat, weil dabei immer Manipulationen äh, passieren. Es werden Stoffe zugesetzt, es werden bei Kochvorgängen, bei Umwandlungsvorgängen neue Substanzen entstehen, also Fremdsubstanzen, an die unser Körper gar nicht angepasst ist. Mhm. Und das ist auch inzwischen durch große Studien gut untersucht, dass das Krankheits- und Sterberisiko steigt, je mehr dieser verarbeiteten Fertigprodukte wir zu uns nehmen. Mhm. Und das spielt sich derzeit in den ganzen Ernährungsratgebern eigentlich nicht ausreichend wieder, mhm. weil das ist eben das oberste. Und ich kenne nur ein Land auf der Welt, das es interessanterweise Brasilien, Da gibt es einen Ernährungswissenschaftler, den Herrn Montero, der eben ganz klar so eine Ernährungspyramide gemacht hat, was sinnvoll und was nicht sinnvoll ist. Und da ist eben der Verarbeitungsgrad der Nahrung absolut das Wichtigste. Und ob man dann tierisch oder pflanzlich ist, das ist auch nicht entscheidend. Kann man auch sehr gut sehen, wenn man so Regionen miteinander vergleicht, in denen die Menschen sehr alt werden, wie zum Beispiel das bekannte Okinawa oder Sardinien mhm. oder ein paar andere Gebiete. Dann stellt man fest, dass die Menschen dort nicht das Gleiche essen, sondern die essen ganz unterschiedliche Sachen. Die einen essen eben durchaus relativ viel Fisch und Reis, die anderen eher Öl und Pasta. Aber es ist so, die essen alle, vergleichsweise wenig, also wenig Kalorien, keinen Zucker, viele natürliche Produkte, die Sie selbst anbauen, die frisch gekocht werden, das sind die entscheidenden Faktoren. Und dann kommt natürlich noch dazu, das ganze psychische Befinden, was zum Beispiel für diese Regionen auch eine Rolle spielt. Das sind überwiegend noch relativ intakte soziale Gemeinschaften, wo sich der Einzelne in der Gruppe irgendwie ein bisschen geborgen führt, fühlt, wo man zum Beispiel auch die alten Leute nicht einfach wegsperrt in Alten- und Pflegeheime, sondern wo die auch Achtung und Zuwendung genießen. Und das ist eben förderlich für ein langes Leben, aber Nahrungsergänzungsmittel und spezielle Produkte oder gar vegane Lebensmittel, die aus irgendeiner veganen Fabrik kommen, das hat mit Gesundheit und langem Leben gar nichts zu tun.
0: Mhm. Und wahrscheinlich steht ja da auch diese Entscheidung eines Menschen ähm, an, Verantwortung zu übernehmen für, für die eigene Gesundheit. Also mich zu fragen, wenn ich verantwortlich bin und es nicht mehr delegiere auf ähm, auf eine auf eine Industrie, weil Nahrungsergänzungsmittel ist ja auch eine Industrie, ähm, da muss ich mich immer fragen, okay, wenn ich verantwortlich bin, was brauche ich? Jetzt haben Sie das schön benannt, die wichtigsten Faktoren, die ich auch sagen würde. Ähm, also genau, und da sind wir bei so einem Paradigmenwechsel. Ähm, wer ist für meine Gesundheit verantwortlich? Ich. Und dann kommt die nächste Frage, was kann ich tun? Und dann kommt ja vielleicht auch die Frage, wer könnte mich dabei unterstützen, der nicht auf Profit aus ist, sondern vielleicht wirklich auf Gesundheit, so dass ich so einen Kompass habe für mich, ähm, ja, wie ich meiner Gesundheit einfach gut dienlich sein kann. Ja, absolut. Ja. Es sollte
1: jeder wissen, dass er sein bester Heiler selbst ist. Ja. Denn wir haben die Selbstheilung, die Mechanismen sind seit den Säugetieren, also schon vor Entstehung der menschlichen Spezies, ja optimierte Struktur, Strukturen, diese ganzen Entzündungsreaktionen, die haben, wenn wir uns verletzen, das tritt auch bei Tieren auf, das sind Mechanismen, die sind wirklich über Jahrmillionen ausentwickelt worden, da können wir uns auch richtig gut drauf verlassen, dass die funktionieren und dass es das eben Heilungsreaktionen des Körpers sind, die im Gegensatz zum Beispiel zu äußeren medizinischen Behandlungen in der Regel ein Schadensrisiko von null haben mhm. und eben von Sekunde eins an die ganze Zeit wirklich aktiv funktionieren. Wenn man das schon mal weiß, ist das schon mal gut. Und dann sollte man wissen, dass die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte dann natürlich die Selbstbehandlung einfach gekommen ist. nicht? Also das geht ja in vielen Medizingeschichten auch unter. Da redet man immer nur im Wesentlichen über die Schulmedizin. Vielleicht nochmal über den einen oder anderen Gesundheitshandwerker, aber nicht, dass es lange Zeit sehr wenige Ärzte gab, die sehr teuer waren und die Menschen bei Krankheit eigentlich zu diesen Ärzten auch nicht gehen wollten. Hm. Und die haben als erstes mal geschaut, was haben wir denn so in der Hausapotheke? Die haben Kräuter gekannt, die haben mechanische Verfahren, Dinge gekannt. Also da gab es jede Menge. Und dann ist man halt zu nicht-medizinischen Heilern wie Kräuterfrauen und Gesundheitshandwerkern gegangen, die eben noch ein bisschen mehr gewusst haben. Und das war eigentlich die Stufe. In dieser Phase ist ja schon viel Zeit vergangen, dass er auch schon immer günstig gewesen ist, weil... Selbstheilung braucht Zeit. Mhm. Und wenn heute jemand sagt, ich habe Kopfschmerzen, es könnte was Schlimmes sein, ich gehe sofort zum Arzt oder gleich in die Notfallambulanz, dann wird auch sofort irgendwas passieren, alles mit einem enormen Schadenspotenzial und die Selbstheilung hatte noch gar keine Zeit, überhaupt wirksam zu sein, dann kann die eigentlich gar nichts mehr Vernünftiges tun. Und die wenigsten Krankheiten sind so, dass man sofort tätig werden muss. Ich sage immer, abwarten ist erstmal die erste Krankenpflicht.
0: Ja, das sind gute Worte. Ähm, mich würde noch eine Sache interessieren zum Abschluss. Und zwar, wenn wir uns überlegen könnten, wir wollen ein Gesundheitssystem, was dem Menschen dient. Was Was sind Stellschrauben, die man äh, bewegen könnte, um zu sagen, also wir haben jetzt die Hausapotheke gehört, wir haben natürlich ähm, Selbstheilung, wir haben eigene Verantwortung gehört. Was sind Punkte, die man machen könnte, um zu sagen, wir entwickeln ein Gesundheitssystem, was dem Menschen dient? So als abschließende Idee.
1: Also ich glaube, es sind zwei Dinge, die grundsätzlich ganz wichtig wären. Erstens mal, wir hatten ja jetzt Gott sei Dank eine Phase einer zumindest zum Teil evidenzbasierten Medizin, dass grundsätzlich einem Gesundheitssystem Maßnahmen nur stattfinden sollten und jetzt eben bei einer Versicherungspflicht auch von Versicherungsträgern nur bezahlt werden, wenn da tatsächlich eine Evidenzbasierung vorliegt. Das heißt als erste Bedingung wirklich sauber gemachte, unmanipulierte Studien von universitären Instituten, die das ordentlich untersucht haben. Und man sagt, jawohl, diese Behandlung hat bei einer bestimmten Erkrankung einen Sinn. Mhm. Und da sehen wir ja schon mal, dass dann die Krankenversicherungsbeiträge massiv sinken würden. Wenn über 90 Prozent der jetzigen Behandlungen überhaupt keine Evidenzbasierung haben, dann wären die alle schon mal weg. Mhm. Und das zweite, was jetzt als großer Frevel gilt, wo äh, viele sich sofort auf mich stürzen werden und würden, wenn ich sage, das Geld muss auch im Gesundheitssystem eine Rolle spielen. Es gilt ja als die große Errungenschaft, die Einführung der Krankenversicherungspflicht 1875 in Deutschland. Jawohl, jeder kann äh, bei Krankheiten eine Versorgung bekommen, ohne dass er etwas bezahlen muss. Ja. Sie muss leistbar sein, die Behandlung, wenn man sie benötigt. Aber das Geld sollte eine Rolle spielen, wie wir es zum Beispiel ja auch bei unseren Autoversicherungen haben. Da gibt es in der Regel immer einen Selbstbehalt. Nicht, Da gibt es Teilkasko und diese Dinge, dass man sagen muss, weil wenn medizinische Behandlungen kein Geld mehr kosten und damit eigentlich der Wert auch nicht so wirklich spürbar ist, na ja, dann ist es auch vielen nichts wert. Das heißt, der Kranke sagt im Zweifelsfall, naja gut, man kann das ja mal ausprobieren. Und Ärzte werden das natürlich auch machen, äh, weil mehr Behandlungen bringen einfach mehr Geld. Das heißt, dieses kostenfreie System, wo nie über Geld geredet wird, das ist eigentlich die Voraussetzung für diese massive Übertherapie, die heute stattfindet und diese Übertherapie, die eben das Schädlichste ist. Denn wenn wir das wegbringen, ist das Leben am gesündesten. Warum? Äh, es ist klar, mit Zahlen zu belegen, dass mindestens jeder dritte Todesfall auf die medizinische Behandlung zurückgeht. Und auch vor vielen Jahrzehnten haben einige namhafte Mediziner wie der Grand Senior, der Herr von Uxkühl, der psychosomatischen Medizin gesagt, mindestens 50 Prozent der Erkrankungen, mit denen Menschen zu einem Arzt kommen, sind eigentlich ärztlich bedingt, mhm. durch vorausgehende Behandlungsmaßnahmen, manchmal auch durch Selbstbehandlungen beispielsweise, aber auf jeden Fall durch Behandlungsversuche mhm. und sind eigentlich gar keine natürlichen Erkrankungen. Und wenn man jetzt die unnötigen, sinnlosen Behandlungen durch diese Maßnahmen, dass eben Geld eine gewisse Rolle spielt, dass man eine klare Evidenzbeurteilung macht, bevor man diese Dinge einfach freigibt und anwendet, dann hätten wir schon mal, sehr sehr viel weg und dann sollte natürlich im weiteren Verlauf einer, eines Gesundheitssystems kein Anreiz geschaffen werden, dass eben mehr Behandlungen mehr Geld bringen nicht also wir haben zwar heute Fallpauschalen dass ein bestimmtes Krankheitsbild gibt das Geld aber es ist bei den Fallpauschalen so wie sie in Deutschland realisiert worden sind leider so gemacht worden dass wenn eine Komplikation in der Behandlung auftritt diese Komplikation noch eine Zusatzvergütung bringt. Das heißt also, der Behandler hat ja nicht mal ein Interesse daran, weil er sagt, oh, eine Komplikation und ich bekomme immer den Festsatz und jetzt muss ich länger behandeln, dann verliere ich Geld. Nee, der sagt, eine Komplikation ist doch prima. Dann hm. wird die Behandlung ausgeweitet. Das sind all diese Dinge, Fehlkonstruktionen, die letzten Endes nicht nur zu einer extrem teuren Medizin, sondern eben auch zu extrem vielen Medizinschäden führen müssen.
0: Hm. Ja, ähm, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für das Gespräch. Ähm, ich finde es sehr erhellend und ähm, bin auch begeistert von äh, der Menge an Informationen und wie Sie es zusammengesammelt haben und dass Sie sich als Arzt da so trauen, ähm, so offen Ihre Meinung mit sehr guten Argumenten und Fakten ähm, darzulegen. Mir hat es sehr geholfen und ähm, ich kann die Bücher sehr empfehlen, die ich auch gerade lese und ich, schaffe, ich hoffe, dass ich sie bald schaffe, durchzulesen. Und wünsche mir einfach, dass es dazu beitragen kann, dass Menschen ihre Gesundheit als ihr eigenes Gut erachten, dafür, wofür sie verantwortlich sind. Und ähm, dass wir uns irgendwann gemeinsam mal überlegen als Gesellschaft, wie wollen wir mit Krankheit umgehen? Wie wollen wir mit unserer eigenen Gesundheit umgehen? Was brauchen wir, damit wir gesund sind, bevor wir zu einem Arzt müssen? Und wenn wir ihn dann brauchen, wie können wir eine Medizin erschaffen, die auch dem Menschen dient äh, und der Gesellschaft? Ja, und dazu, tra glaube ich, tragen Sie einen großen Teil bei. Und da würde ich mal Danke für sagen. Und natürlich danke, dass Sie sich an seinem so schönen Sonnigen, jedenfalls bei mir, Montag die Zeit genommen haben, um mit mir über diese Themen zu sprechen.
1: Ja, einer der wenigen sonnigen Tage, denn äh, die Bewölkung am Himmel, das ist ja wieder so ein anderes Thema, wo man sagen muss, das ist wohl kein natürliches Wetter mehr. Und auch das ist ja ein Faktor, dass wir genügend Sonne einfach auf die Haut, in die Augen bekommen, damit wir uns wohlfühlen können. Ein Leben unter einem ständig grauen Himmel. Auch das macht krank.
0: Ja, das stimmt. Also vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen.
1: Sehr gerne, gleichfalls.